0: We weten iets meer over de route van PSV richting Europa. Mogelijke scenario's gaan we bespreken. Een dag voor de wedstrijd tegen Basel. Dus ja, hoe zit het met de spanning? En opnieuw een centrale verdediger die genoemd wordt. Wellicht voor PSV. En deze lijkt toch wel behoorlijk concreet te zijn.
1: Ja, en we gaan het er allemaal over hebben in PSV Podcast. Seizoen 3, aflevering 21. De zomerupdate.
0: Linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Boeren! 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 Daar
1: is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luke de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet.
0: En ook in deze aflevering Mark Versteden weer natuurlijk.
1: Ja, en uh, dan mag ook Yannick
0: Eling niet ontbreken. We hadden het uh, in de vorige podcast alvast een beetje over uh, de zenuwen. En dat hier vandaag wel aanwezig zouden zijn. Ik weet niet hoe dat inmiddels bij jou is. Ja, ik heb ze wel hoor. Ja, ik heb ze ook wel. Ja, nee, die... Zeker omdat die persconferenties weer komen en zo. En uh, ja, je hoort dan uh, spelers en trainers uh, heel serieus over die wedstrijd uh, praten. Echt dat Europese sfeertje. En dan denk je toch, ja, dit zijn wel de wedstrijdjes. Hè?
1: Ja, zeker weten. En uh, je hebt het over die persconferenties. Hè? Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Want zit daar iets in, in die persconferentie? Aan, aan dingen die we eventueel daaruit kunnen halen. Uh, er is in ieder geval een hele hoop gezegd. Ook op die persconferentie. Uh, Zowel aan de kant van PSV als aan de kant van Basel. Uh, Mark van Bommel. uh, Die Basel toch een hele moeilijke tegenstander acht. En uh, dat wij het met z'n allen toch een beetje onderschatten. Uh, Ik denk dat Mark van Bommel zichzelf daar een beetje in de underdog positie probeert te praten. Want PSV is op papier wel echt verreweg de betere ploeg van de twee. Uh, Maar dat soort dingen. uh, het, Het... Politieke steekspel is zeg maar alweer begonnen, uh, Janiek.
0: Ja, ja, en daar is Mark van Bommen natuurlijk echt een meester in. Ik vind dat hij gedeeltelijk gelijk heeft. uh, Want hij zegt dat uh, Basel natuurlijk, uh, gezien de omstandigheden, wat ze hebben bereikt, dat dat hartstikke goed is. Maar hij zegt tegelijk ook dat zij het goed doen in Europa. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. uh, Want dan kun je ook zeggen dat wij het goed doen. In Europa, omdat wij een paar jaar geleden uh, Atletico uh, hebben bereikt in de tweede ronde van de Champions League. Maar dat is geen weergave van hoe, het, hoe wij er nu Europees voor staan. Datzelfde geldt voor Basel, want afgelopen jaren hebben zij weinig klaargespeeld, Europees gezien hoor.
1: Ja, nou ja, precies. Ze lagen er vaak in de voorrondes al uit de afgelopen uh, seizoenen. Dus, uh, nou, twee seizoenen geleden niet, maar daarvoor wel. Ja, nou ja, het uh, uh, is niets gezegd. Het uh, is... Uh, Wat dat betreft een beetje lastig, omdat het is aan allebei de kanten zo wisselvallig. Maar op dit moment, als je gewoon op papier kijkt naar de wedstrijden die zijn gespeeld... ...naar de spelers die beide elftallen hebben... uh, ...heb ik, ondanks de de, toch een tikje zenuwen die die ik wel heb... ...nog steeds heel erg veel vertrouwen in dat PSV doorgaat naar de volgende ronde. En er is ook bekend geworden nu tegen wie dan die volgende ronde is. Ja, ik heb het uh, hele
0: schema even uh, op een rijtje gezet, uh, Mark... Um, want ja, er zijn verschillende routes natuurlijk richting Europa. De belangrijkste route voor ons is natuurlijk de Champions League om op te richten. En we weten dan nu ook al wie de tegenstander wordt als we Basel zouden uitschakelen. Het wordt een soort uh, Alpentoertje, Want als we dan de Zwitserse ploeg hebben gehad, dan zouden we een Oostenrijkse ploeg krijgen. Lask-Lins. Ja. Dat is een uh, mooi plaatsje trouwens, Lins. Ik heb gelijk even gekeken aan de Donau. 9 uur rijden van Eindhoven. En uh, nou ja, dat, dat is wel een ploeg die PSV echt zou moeten hebben. Ik, ik, zeg, uh, ik zeg zelfs dat zij makkelijker zijn dan Basel eigenlijk. Dat
1: denk ik ook. Ik heb ook meteen heel even het shirt opgezocht. Dat is echt een ontzettend lelijk shirt. Met uh, zwart-witte strepen. En dan oh, dan zal ik het wel mooi vinden. Gele mouwen, ja, daar ben ik ook bang voor. Maar het stadion, Janiek. <laughs> het stadion, daar gaan wij het compleet overeens zijn. Het is het Linzer Athletic Sportclub stadion. Ze heet ook die schwarz En uh, het is uh, met Sintelbaan nog.
0: Oh wauw, oké. Nou... Uh,
1: Ja, dat vind ik altijd lekker. Dat vind ik altijd heerlijk. Afgelopen
0: seizoen zijn zij tweede geëindigd achter Salzburg. Uh, Twaalf punten verschil op een competitie van 32 wedstrijden. Dus wel een behoorlijke achterstand. En vorig seizoen speelden zij in de voorrondes van de Europa League. Toen werden ze in de blessuretijd op basis van uitdoelpunten uitgeschakeld door Besiktas. Uh, Dat is wel een ploeg waar tegen je uitgeschakeld kan worden. Dus dat hadden ze bijna gered. Uh, Dat zou de volgende opponent worden uh, richting Champions League. 6 of 7 augustus begint PSV met een thuiswedstrijd en 13 augustus is dan de return daar in Oostenrijk. Ik denk als we Basel overleven dat dit ook zou moeten, maar nogmaals we moeten geen ploegen gaan onderschatten. Het kan ook weer een Ossijck-verhaal worden. Al denk ik niet dat PSV dat nog een keer gaat doen, maar uh, nou, dit, dit is een tegenstander die, die, die we kunnen hebben. Dat
1: vind ik ook en laten we dan ook meteen maar heel even nog één stapje verder kijken. Als PSV ook die ronde tegen lask Linz overleeft. Tegen wie het dan uh, eventueel kan komen. Dat zijn Dynamo Kiev, Club Brugge, Porto of Krasnoodag. Um, ja, Dat is wel heel ver vooruitkijken. kijken was even kijken van nog, dat hoor. we
0: Porto hadden ontlopen. Maar uh, dat blijkt toch niet zo te zijn. Dat vind ik wel jammer. Want die had ik het liefst uh, li- niet van die vier.
1: Nee, zeker weten van niet. Nee, daar, daar had Ajax het ook gewoon lastig tegen in de Champions League. Dus... Uh, uh, liever die niet. nu Dag, Brug of Dynamo Kiev, daar kun je nog wel van winnen. Porto uh, kan ook, maar wordt wel echt een lastig verhaal. Zeker nu PSV nog niet uh, in topvorm is. Uh, ja, en misschien, Janik, we moeten er gewoon naar kijken. Ik zeg het, PSV is nog niet in topvorm. Uh, wat gebeurt er als PSV de twee-luik nu al met Basel niet zou winnen? Nou, ik kreeg afgelopen weekend al vragen of we dan helemaal klaar
0: waren in uh, Europa. Dat is uiteraard niet zo, want wij spelen voorronde Champions League. Uh, mocht dat mislopen, dan zouden we instromen in de derde voorronde van de Europa League. Uh, dus dan is uh, de route richting Champions League is dan verbroken. Maar richting Europa League ligt die nog volledig open. En dan zijn de tegenstanders. Dat is dan de winnaar van het duel FK Haugesund uit uh, Noorwegen. Of het Oostenrijkse Sturm Graz. Dus waarschijnlijk gaan we sowieso in Oostenrijk. ...hoofstrijkse tegenstander krijgen na Basel. Uh, die twee ploegen, Hauke Soend en Sturm Graas... ...spelen donderdag tegen elkaar, komende donderdag. En dan is volgende week donderdag de return. Maar laten we hopen dat we niet naar die wedstrijden hoeven te kijken... ...en dat we ons kunnen gaan focussen op eerst Basel en dan uh, Las Klins.
1: Dan moeten we door naar wie er dan allemaal op het veld gaan staan tegen Basel. Uh, hij gaat ongetwijfeld Mark van Bommel beginnen... ...met een opstelling met erin lozano Bruma, denk ik. En Malen in de spits... Um, nou, ja, ik zat nog te twijfelen
0: Mark. Als je Lozano hebt en Bergwijn en Bruma... dan stel je ze dan alle drie
1: op? Of twee van de drie? Uh, ik denk alle drie, maar ik denk Bergwijn dan inmiddels op tien. Ik denk dat Lammers daar nog niet zichzelf heeft kunnen bewijzen. Dus dat het voorin Lozano, Malen, Bruma wordt... Uh, en een middenveld met Hendrix, Rosario en Bergwijn. Dat denk ik.
0: Ja, nou, ik heb nog ook wel zitten denken aan... moet je niet sowieso Lammers opstellen... Uh, omdat je uh, natuurlijk sowieso uh, die, die jongen ook wel echt vertrouwen wil geven. Want we gaan er vanuit dat Bergwijn en of Lozano nog wel gaat verdwijnen. Uh, en dan wil je wel dat koppeltje Malen-Lammers lekker ingespeeld laten zijn.
1: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind dat eigenlijk een betere optie. Maar ik denk dat Van Bommel het gaat doen zoals ik het zeg.
0: Ja, nou ja, uh, dat, dat, uh, sowieso zullen daarachter zal uh, Rosario staan. Uh, en dan uh, verwacht ik eigenlijk Hendrik daar wel
1: naast. Ja, ik ook.
0: Achterin zal Viergever, zal Dumfries sowieso staan. Zoet zal onder de lat staan. Dan zal Lucas in het centrum van de verdediging staan. En dan wisselen de meningen over wie dan de linksback wordt, Mark. Ja,
1: die weddenschap die loopt nog altijd. Um, degene van ons twee die de weddenschap verliest moet een shirt naar keuze van de ander aan. Ik zeg dat Van Bommel gaat beginnen met Lato... Ja, en ik zeg dat het uh, uh, niet Lato
0: wordt, maar dat het sadilek wordt. En ik zag net een bemoedigend tweetje van uh, collega Rick Elfrink van het uh, ED. Die zei dat hij tussen de regels door toch wel een beetje voelde... dat sadilek wel eens zou kunnen gaan beginnen. Ook omdat uh, Van Bommel uh, nog eens even benadrukt dat Tony Lato... Later is ingestroomd, wellicht er nog niet helemaal klaar voor is. In ieder geval heeft gezegd uh, uh, ja, dat hij dat, dat later is ingestroomd. Uh, dat, dat lijkt mij toch een beetje een versta- verzachtende omstandigheid... om Tony Lato dan wat later te laten instromen. Ja. Um, dus ik verwacht Zadilek.
1: We gaan het meemaken wat dat betreft. Um, een van die spelers die op het veld gestaan moet de aanvoerder zijn. Um, we hebben in de oefenwedstrijden zoet gezien... Maar nu zat bij de persconferentie ineens Rosario erbij. Ja, dat is iemand die
0: we natuurlijk ook wel hebben genoemd als mogelijke aanvoerder. Mark van Bommel kreeg die vraag ook toen Rosario overigens al weg was... van uh, een verslaggeefster van uh, Fox Sports. Uh, die vroeg, uh, van Bommel, betekent dat Rosario naast jou zat... dat Rosario morgen ook de aanvoerder zal zijn? En toen zei hij, ik wil het eerst mijn spelers vertellen, dan vertel ik het jullie... En jullie gaan het morgen zien, want morgen is die eerste officiële wedstrijd. Dus wellicht toch niet zoet. Dat zou gewoon kunnen.
1: Ik, ik verwacht dat hij Rosario uh, uh, wel gaat doen. En dat heeft ook te maken met dat hij in een eerder stadium al... Zo openlijk en uitgebreid Rosario eruit lichten. als een van de grootste talenten. Een van de betere spelers. Een van zijn verlengstukken. Dat is misschien nog wel het belangrijkste voor een aanvoerder. Dat ik denk dat hij dat gaat doen. Want een keeper als aanvoerder, ja ik weet het niet. Ik, ik zou het een logische keuze vinden van Van Bommel. Maar veilig. Omdat hij zoet wel erg ervaren is natuurlijk. Maar ik zou Rosario beter snappen. Als middenvelder kun je veel sneller... Even tegen de scheidsrechter iets zeggen. Even iemand op zijn plek zetten. Um, dus ik, ik denk dat hij daar wel voor gaat eigenlijk.
0: Ja, kijk, als Soet een veldspeler was geweest, dan was Soet ook aanvoerder uh, geworden. Maar Soet is nou eenmaal een doelman. En dan ga je niet bij een overtreding op de rand van de 16 van de tegenstander nog eens even richting de scheidsrechter stormen. Nee, hou op, God, hou op, hou op. Om eens even te praten over dat het de zesde overtreding is en dat er wellicht eens een keer een kaart moet komen. Um, dat kan een middenvelder toch veel makkelijker. En dat weet van Bommel als geen ander. Want die heeft op exact die positie gespeeld. Ja, zeker. Um, dus ik verwacht echt wel dat er een veldspeler aanvoerder gaat worden. En dan is Rosario zeker echt een hele logische kandidaat. Uh, ook omdat hij er uh, dus bij de persconferentie naast zat. Um, dus dat, dat zou heel logisch zijn. Ja.
1: Ja. Um, dan nog één ding in ieder geval dat ik heel graag met je wil bespreken. Ook omdat onze favoriete huisanalist Ed Ed Plattekar zich er weer eens tegenaan heeft bemoeid. Met alle liefde, heel graag. Uh, Het gaat dit keer om een Duitse verdediger. Baumgartel. uh, Dat begon zo'n beetje aan het einde van vorige week uh, op te borrelen zo. Laat op vrijdag, vroeg op zaterdag. Uh, En op Twitter zag ik Platte er alweer flink mee bezig. En hij heeft ook in audio... Uh, alvast opgenomen, dat gaan we nu ook horen, wat hij van deze speler vindt en of het een toevoeging is voor dit PSV. We
2: zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de platte kaart meegelopen. De platte kaart, dat is geweldig. Baumgartel. Baumgartel. Dat is ja een schöne naam. Mugelige wijzer, der Nooie Schwab. Baumgartel. Baumgartel is een 23-jarig CV en wordt in verband gebracht met PSV. De vorige keer dat Stuttgart zijn club degradeerde, kwam Schwab naar ons toe. Dit keer dus wellicht Baumgartel. 23 jaar is Baumgartel. 26 Bundesliga-duels, 30 jeugdinterlands. Voor een toch best grote voetballer in Duitsland. Uh, zo groot zelfs dat op de EK 121 deze zomer de finale werd bereikt door zijn team. Verdedigend is hij geweldig. Hij is... Uh, 1,90 meter. 90. Helaas is Baum geen boom in het Duits. Dus dat schilder maar weer een paar slechte woordgrapjes. Maar hij is 1,90 meter en hij wint veel luchtduels. Over de grond is hij bijna niet te passeren. En niet met dribbles, want hij is namelijk best wel snel. En uh, weet dan altijd nog we wel zijn voeten bij de bal te krijgen. Maar ook niet met schoten, want dan springt hij er vaak nog best goed tussen. Sterker nog, niemand blokkeerde op het EK onder de 21 meer schoten dan Baumgartel. Een aantal keer uh, liet hij zich echter wel verleiden om uit te stappen uit de verdedigende linie. Waarna de ruimte achter hem door de opponent. Spanje was eigenlijk de enige die erin slaagde, werd gebruikt om uh, weer verder door aan te vallen. Maar over het algemeen is zijn voetbalintelligentie juist hoog. En zijn positionering verdedigt goed. Een echte verdediger dus. Een topper. Qua opbouwende stats is het echter minder spectaculair. Dan het verdedigende beeld dat net geschetst is qua stats. Blinkt hij niet uit in forward passes, key passes, smart passes, agile passes. <laughs> die bestaan niet hoor. Maar en dat soort kreten. Maar alle echte creatieve passing ontbreekt wel een beetje. Maar hij heeft wel, dat kun je ook duidelijk zien. De handelingssnelheid om zich als hij onder as- druk wordt gezet. Rustig onder die druk uit te voetballen. Vaak nog met behoud van balbezit. Een echte verdediger dus. Een one man block. Hopelijk kan dankzij dit blok. Het andere blok, waar sommige supporters zich soms een heel klein beetje aan storen... Uh, ...kan het andere blok weer meer gaan voetballen. We gaan het in ieder geval zien. Ik heb er zin in. Boom, Ik vind dat
1: toch knap, Yannick, uh, van, uh, van PSV. Dat ze... Uh, het zijn niet de gevestigde namen. Lianko. Uh, nou ja, die andere guy die is dan nu bij Ajax. Hij, uh, die is dan vanaf nu hij die niet meer genoemd mag worden. Uh, maar PSV heeft wel namen waar je... In eerste instantie nog nooit van het gehoord, in ieder geval ik niet, dus er wordt niet uh, makkelijk gezocht, maar toch worden er blijkbaar dan allerlei pareltjes uitgeplukt.
0: Ja, um, nou heeft John de Jong daar natuurlijk ook wel over gezegd... dat ze actiever zijn gaan scouten in de grote competities. Uh, de Bundesliga is daar één van. Baumgartel is met zijn ploeg gedegradeerd uit die Bundesliga. Maar ja, uh, het geeft wel het nieuwe beleid van uh, de nieuwe technisch directeur uh, aan, John de Jong. Die dus absoluut ook in Europa rondkijkt. Uh, en in die zin zou het, uh, zou het een logische vervanger zijn. Um, Ik ben heel benieuwd. Het lijkt aardig concreet te zijn... want hij heeft al aangegeven dat hij hij akkoord is.
1: Ja, ja, dat las ik ook. Dus dit is wel zo dichtbij dat we er haast vanuit kunnen gaan.
0: Vind jij het... uh, Nou ja, laat ik het anders zeggen. Vind je dat er dan voldoende leiderschap in de verdediging staat?
1: Nou, Viergever is natuurlijk oud... en ik vind dat je daar zoet ook bij moet tellen. Uh, Dumfries wordt steeds volwassener... Uh, tuurlijk had het iets meer gemogen, maar ik snap de keuze heel goed. Omdat een ervaren verdediger uit een topcompetitie, Anik, die is onbetaalbaar. Dus moet je het gaan zoeken. Absoluut. Dus moet je het gaan zoeken in uh, spelers die wel gewoon uh, een jeugd-EK hebben gespeeld. Hè? Bij, uh, bij uh, Duitsland in dit geval. Uh, Lianco dan bij Brazilië. Uh, dat was een WK ook natuurlijk. Uh, dus uh, uh, bij dat soort spelers moet je dan uit gaan komen. Uh, spelers die hier twee, drie jaar zullen zijn en in die leiderschool kunnen groeien. Want leiderschap aankopen, dat zit er voor PSV met dit budget gewoon niet in.
0: Nee, en ik denk ook dat er een andere hiërarchie gaat ontstaan... ...wellicht met Rosario dan als aanvoerder. Dumfries die belangrijker zal worden aan die kant. Soet die een belangrijke rol zal gaan spelen... En dan zit uh, met viergever aan de andere kant die baumkartel behoorlijk uh, ingebouwd. Uh, dus die heeft wel wat steun om zich heen, om zich uh, te ontwikkelen. Dus nou ja, ik, ik, ik zie het wel positief eigenlijk.
1: Ja, nou, ik, ik eigenlijk ook wel. Um, nog één klein dingetje. Een van mijn helden, de koning van de omhaal. Weliswaar de verdedigende omhaal. De
0: verdedigende omhaal. Ja,
1: de uitvinder ja. van de verdedigende omhaal. Carlos Salcido. Uh, heeft een punt achter zijn carrière gezet. 39 jaar. Speelde natuurlijk een flinke tijd daarvan bij PSV. Vier seizoenen was hij hier in Eindhoven. Uh, wat is doei in het Mexicaans? Adios. Komen we eraan Adios, bij toch? Ja, ja, dat denk ik wel. Adios.
0: Adios en uh, gracias, gracias por todos.
1: En dan, Janiek, ik weet eigenlijk niet of we dit nog doen. Dit is van vorig jaar, maar ik ga het gewoon doen. En dan zeg jij maar of het stom is en dat we het dan niet meer doen. Nou, ik heb erover gehoord dat de luistercijfers
0: van deze podcast echt enorm zijn gestegen sinds jij dit niet meer doet. Oh, moet ik het uh, niet meer doen dan? Nee, ja, laten we naar de cijfers kijken wat dit dan doet, toch?
1: Oké, oh, dan stop. Dan is bij deze ben ik Als... mee gestopt.
0: Nee, nee, nee. nee. Laten, we, laten we het doen. Als de cijfers inzakken, dan kunnen we er to- alsnog mee stoppen. Maar ik ben nou, okay. nou wel benieuwd.
1: dan komt hij. <laughs> niet schrikken. Hoeveel wordt het eigenlijk?
0: Het is voor PSV cruciaal om in deze wedstrijd de nul te houden. Um, zo'n Europees twee-luik daar wil je gewoon lekker aan beginnen. Zeker omdat PSV dus niet thuis kan afmaken. Je gaat niet ook maken. 1-0
1: zeggen, hè? Dan ben ik beu, dan wil ik eerst. Nee, hoor. Oké. Okay. Um, 2-0 voor PSV. Ah, fijn. Nou, w- denk, wat denk je dat ik ga zeggen?
0: Ja, jij uh, gaat wel voor die Catenaccio kat- zeker dan.
1: 1-0 en helemaal prima. Wie maakt hem dan? Uh, malen.
0: Oké, nou we gaan het zien. Uh, Dinsdagavond dat eerste officiële duel van PSV dit seizoen. En laten we hopen uh, dat we lekker beslagen ten ijs komen. En dat we onze goede uitgangspositie verschaffen in de voorronde van de Champions League. Die wedstrijd tegen Basel.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Mocht je nou denken, wat hebben ze het weinig specifiek over die wedstrijd in deze podcast. Klopt. Hebben we in een eerdere aflevering al gedaan. Uitgebreide analyse van Basel. Zoek dat vooral op op onze kanalen. En dan vind je die podcast. En abonneer je dan ook gewoon meteen. Uh, Dat kan via je favoriete podcast app Spotify en weet ik het allemaal waar afleveringen komen ook altijd op psv.supporters.nl. En je kunt ons volgen PSV podcast ja. op Instagram en Twitter.
0: Nou, ben ik het bijna vergeten, maar ik heb afgelopen weekend nog een wedstrijd van Basel zitten te kijken. Oh, hoe was het? Nou, ja, zij speelden tegen Sion, daar hebben wij nog tegen geoefend. Toen speelden wij 0-0, zij wonnen 1-4. Um, maar dat had ook echt totaal andersom kunnen zijn. Ze hebben echt mazzel gehad. De enige op wie je echt moet letten is AJT. Uh, Winkel viel zes minuten voor het einde in. Verwacht ik niet vanaf de basis tegen PSV. En uh, nou, je moet eigenlijk voor de gein die 1-3 even gaan uh, bekijken. Dat is een eigen doelpunt van de keeper. Maar als daar geen omkoping bij was, dan, <laughs> dan weet heb jij, ik het ook he, niet. Heb jij hem meer ergens
1: niet. gezien online? Want dan zorgen we dat hij op het PSV-podcast op Twitter komt te staan.
0: Nou ja, ik ga wel even, dat ga ik wel even regelen. Ongekend dat die bal uh, in het doel belandt. Uh, laten we hopen dat Soet dat ook heeft gezien. Uh, en anders dat hij ons volgt en beluistert. En dat hij dat in ieder geval in die wedstrijd voor de voorronde van de Champions League niet gaat doen. Dan zie ik het helemaal goed komen
1: voor Lekker. PSV. En dan is, is, zie ik jou. Dan zie ik. Ja, ik zie en ik spreek je. Dan uh, na de wedstrijd tegen Basel. En die bespreken we dan weer na voor PSV Podcast. Mocht je die wedstrijd nou Heel willen luisteren in. op de radio. Ik ben er toch niet bij. Want we hebben moeten ruilen. Dus we hadden aangekondigd dat we er allebei zouden zijn. Dat is niet meer. Maar jij bent er wel nog gewoon bij. Um, en ik ga dan zaterdag naar de, naar de fruitschaal. Uh, we hebben even Masselaar. Onderling met collega's hebben we even moeten ruilen. Uh, Manzelaar, ja. Dat jij naar de Johan Cruijffschaal gaat. Hè? Wat een belangrijke pot. Nou, ik had het liever anders gehad. Ik weet, ik weet het, dat je sarcastisch was, maar ik ga je gewoon net doen of ik het niet heb begrepen.
0: Nou, morgen de echte belangrijke wedstrijd. Uh, we gaan hem uitgebreid nabespreken. Ik heb er heel veel zin in, Mark. Oké okay, man, ik ook. Tot, uh, tot morgen. Tot morgen.